1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 24 de enero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. y hoy, terminando la semana, tenemos que preguntarnos ¿Quién es la verdadera víctima? ¿Quién es la víctima aquí? Con las imágenes que han trascendido al todo el mundo de las protestas que se llevaron a cabo durante la tarde y la noche de anoche, que culminaron con todas las vitrinas y, los, y las paredes llenas de grafiti en el viejo San Juan, gases lacrimógenos, Incluso vandalismo, vandalizaron y atacaron a algunos periodistas. Y uno podría pensar que evidentemente es la víctima. El gobierno se está cantando como víctima. ¿Y el pueblo dónde queda? Esas son algunas de las preguntas que tenemos que plantearnos durante el día de hoy, que las expongo de entrada para que usted vaya analizando. Y yo espero su respuesta me puede escribir a través de las redes sociales, señores. Pero hoy tenemos mucho de lo que tenemos que hablar. De esta protesta que se llevó a cabo ayer en San Juan. Eh, que como dije terminó con gases lacrimógenos y con graffiti, pero más que nada terminó con una reflexión de dónde es que estamos. Nos ha puesto a pensar. La lluvia movió a poca gente para la marcha, para la protesta inicial en horas de la tarde, pero la gente seguía cada día más molesto por la actitud del gobierno, particularmente de la gobernadora Wanda Vázquez. Artistas y deportistas expresaron indignación y le pidieron el hashtag #WandaRenuncia, pidiéndole que se vaya. Ese hashtag se hizo viral, porque evidentemente después que le vieron la cola saben que es perro. La gobernadora tuvo que admitir que sabía de los suministros escondidos en Ponce y en otras partes del país, a pesar de que lo había dicho lo contrario hace dos días al país. O sea, tuvo que admitir que le mintió al pueblo de Puerto Rico. Pero, señores, la incompetencia del gobierno sigue, la incompetencia en el manejo de la respuesta a esta emergencia. El refugio que habían puesto el gobierno en el área de Yauco, para atender a los damnificados por los terremotos. Señores, se inundó por las lluvias de anoche. O sea, que estas personas no solamente están eh, sufriendo los estragos del terremoto, sino que también tuvieron que experimentar que donde están, en los catres, debajo de esas casetas, se inundó. Gerandi, el exsecretario de, de la Gobernación y portavoz del exgobernador Ricardo Rosselló, se cantó víctima y radicó querella contra los que le gritaron en la cafetería. La pregunta es, ¿sus víctimas en el chat se han querellado? Vamos a hablar de eso. Y hoy tengo otras noticias también interesantes. Vamos a hablar de Ricky Martin, vamos a hablar de René, de Yadier Morguina, pero también vamos a hablar de David Begnaut y de la amiga Adam Monzón, con quien estuve compartiendo durante la tarde de anoche. Vamos a hablar de eso, de noticias internacionales también. En este su programa en blanco y negro con Sandra, que como siempre le digo, se transmite por ocho emisoras regionales, las más importantes en sus distintas regiones, y por la cadena WIAC. Éxitos 1530 AM, Dutuado, en Adjuntas, Ayuya, toda esa región. Cumbre 1470 AM en Orocovis, la zona central de Puerto Rico, 106.3 FM. El X61, el 610 AM desde Patillas y toda la zona sureste, 94.3 FM, toda esa región. WMDD, el 1480 AM desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico. Todas esas que le acabo de mencionar son las emisoras de la red informativa de Puerto Rico. La cadena WIAC nos puede sintonizar a través de WYAC 930 AM desde Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste y suroeste de Puerto Rico y en San Juan y la, la zona metropolitana WIAC 740 AM nos puede sintonizar en estas distintas emisoras, en todas sus plataformas digitales, páginas de redes sociales en nuestro formato de podcast en todas las plataformas Anchor, SoundCloud hasta iTunes y también nos puedes sintonizar a través de www.redinformativa.live vamos de entrada al programa
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Señores, esto fue lo que se estuvo escuchando en altas horas de la noche en el viejo San Juan, porque la protesta se mantuvo, las manifestaciones que se llevaron en contra del gobierno terminaron con un enfrentamiento entre policías y manifestantes que se transmitió incluso mientras se pudo por algunos de los canales de televisión, porque evidentemente en el caso de, de Guapa Televisión que estaba transmitiendo allí, le vandalizaron la guagua y de hecho agredieron al compañero periodista que Velázquez, que estaba transmitiendo eh, desde esa área y ciertamente pues fue una situación muy muy lamentable muy difícil lo que se estaba viviendo en el área sur en el área del viejo San Juan eh, en respuesta a la protesta y a lo que se estuvo llevando a cabo eh, durante pues todos estos días que la gente está totalmente molesta por la situación del gobierno por por la insensibilidad del gobierno y por la manera tan burda, descarada e incompetente con la que están manejando esta emergencia. La policía comenzó a lanzar gases para dispersar a los manifestantes en la calle Fortaleza después de decir que la protesta se había convertido en una ilegal. La gente que estaba protestando se tornó sumamente violenta, porque es la realidad. Y uno tiene que pensar, después que pasan esto, ¿verdad? Uno, las manifestaciones son... Eh, hay una, existe la libertad de expresión y es una expresión del pueblo la manifestación pero eh, cuando uno mira las imágenes y cuando uno mira cómo eso terminó uno tiene que preguntarse ¿valió la pena haber manchado y a, haberle hecho por protestar ¿verdad? y por hacerle daño al gobierno termina haciéndole daño por ejemplo a los comerciantes del viejo San Juan que le han vandalizado todas las paredes eh, y también incluso a la percepción, a la imagen que se está llevando a cabo de Puerto Rico en el resto del mundo uno tiene que analizar lo que está ocurriendo y yo creo que pues, estamos en otro Puerto Rico distinto al Puerto Rico que había antes del verano y esto es una continuación de lo que ocurre. La gente está indignada porque la forma en que se está manejando esta situación en Ponce y en los pueblos del sur y de la montaña, pues deja mucho que desear. Mientras nosotros estábamos viendo eso, eh, caía copiosamente un aguacero que comenzó en horas de la tarde, que por eso es que la marcha original, la que habían convocado, que también fue una serie de artistas del patio conocidos como René eh, residente eh, y otros, ¿verdad? Y los peloteros también, pues no fue tan nutrida como se si hubiera esperado porque estaba lloviendo profundamente en todo Puerto Rico, y mientras llovía acá en San Juan llovía también en el sur. Parece mentira que se le supuestamente después de todas esas quejas que ha habido el fin de semana durante por la por la lentitud en la, ¿verdad? en, en el acceso en ayudar a las víctimas. Y después del escándalo de los suministros, uno hubiese pensado que las, 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 las autoridades iban a trabajar mejor. ¿Y qué pasó? La gente en como mojada porque se inundó en donde estaban guareciéndose. Y uno tiene que pensar qué es lo que uno quiere buscar en este momento. ¿Es estabilidad o es una falta de respeto? ¿Verdad? Porque es que usted va desde el punto de vista en que usted esté, ¿verdad? desde su esquina, usted va a mirar los acontecimientos de diferentes puntos de vista. Y hay mucha gente que cuestiona a los que están saliendo a la calle a protestar. Y realmente uno tiene que decir, mira, uno no debe cuestionar a los que están protestando, aunque uno no esté necesariamente de acuerdo con los métodos. Yo, por ejemplo, rechazo la violencia de cualquiera de los dos bandos, yo rechazo la violencia, yo rechazo que, mal, que dañen con grafiti las paredes, pero ciertamente hay una hay un nivel de frustración grande y hay una, un nivel de frustración porque cuando un gobierno sistemáticamente es negligente y corrupto y se reparte entre ellos mismos los bienes y lo que se, re y lo que se recoge para ayudar a las víctimas, la gente muere. Y si tú dejas morir a alguien o no le llevas algo que le puede salvar la vida, tú eres criminal. Así es que, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido la respuesta de este gobierno? Y cuando yo digo este gobierno me refiero a la administración de Ricardo Rosselló, pero también a la de Wanda Vázquez, que es exactamente lo mismo. Son criminales porque han dejado morir a la gente más vulnerable de este país, a los viejitos, a los niños, a la gente enferma. Miren esa gente en el sur, como les acabo de decir, que se inundó el, el refugio. ¿Sabe? Es bien cómodo uno estar desde la casa viendo por televisión o viéndolo por internet y, y criticando y criticando lo que dice la gente mientras uno no está en el sur pasando, espantando a los mosquitos o pasando vicisitudes o temblando. Cada vez que tiembla la tierra se le quiere salir el corazón a, la, a muchos de las amistades que tengo por allí familiares y amigos. Y lo miran como allá en el sur, como si eso fuese otro país. Y señores, no. Eso que surge allá en el sur o allá en la montaña nos afecta a nosotros porque ese allá no es tan allá, ese es aquí. Nos toca a nosotros. Es Puerto Rico. Puerto Rico no es San Juan. Puerto Rico es Puerto Rico, lo que yo siempre digo. Hay que mirar más allá de la zona metropolitana. Y nosotros no podemos convertirnos en un mejor país si nos quedamos tranquilos, inmóviles, sin reaccionar. Nosotros no podemos seguir fomentando, como dice la amiga Melé, el individualismo. No podemos fomentar el individualismo. Nosotros tenemos que, que buscar el, la, la, lo que nos une, la, lo colectivo, lo que nos afecta y entre todos salir hacia adelante porque es bien cómodo decirle estar desde su punto de vista en su casa, eh, hacerse de la vista larga de los problemas y ya, ah, pues está bien, yo voto en, en noviembre o no voto nada o, o me quedo callada hasta que no te toque a ti. Cuando te toque a ti o te toque a un familiar, entonces tú vas a responder y yo entiendo que, que quizás a lo mejor el método, no, como dije al principio, no es el más correcto. A mí me parece eso de decirle que, que, que van a adelantar las, las elecciones es un, una falacia. Eso no se va eso no va a ocurrir, no va a ocurrir definitivamente. Pero amedrentar a los periodistas, como hicieron los policías primero y por otro lado los manifestantes. Prender en fuego una guagua de guapa televisión, romper los cristales de los, de los comerciantes, eso es... Eh, eh, expresar la indignación con el gobierno. Ver, todo esto lo comenzaron los policías, provocando esta ira, porque esa es otra cosa también que tenemos que ver. Cuando tú tienes una multitud que la gente está enardecida y molesta e indignada, no lo somente, y eso es lo que estuvo haciendo la policía para entonces tener un pretexto y decir qué fue lo que pasó. Así que yo creo que esto se tiene que calmar. Yo creo que tenemos que pensarlo adecuadamente y, y redirigir los esfuerzos a ir en contra de quien está haciéndole daño al país, que son los que están corrompiendo este país, que están robando el dinero de este país. Y tenemos que mirar con detenimiento lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal, los recortes que vienen y, lo que, y la toma de decisiones que están haciendo los legisladores y los políticos de este país. Ahí es donde tiene que estar el interés, mis amigos. En, en, la, en el Capitolio, en el Senado, donde tenemos a un ex convicto ahora decidiendo quiénes van a ser los jueces, como fue como es el caso de, de Héctor Martínez, una persona que fue convicto ahora va a estar decidiendo quiénes son los jueces y quiénes son los jefes del gobierno. Un eh, William Villafañe imputado por el esquema de, del, del chat de, de, de WhatsApp que le, le costó el puesto al que era presidente de la Comisión Estatal de Elecciones porque en el, en el tiempo y en el, en el proceso del gobierno regular estaba politiqueando para afectar a la oposición. Y ese hombre estaba dirigiendo en un momento eh, lo, lo, los trabajos de, de la Asamblea Legislativa en el día de ayer. Eso es lo que Puerto Rico merece. Un gobierno que gasta, le, le dan 25 millones de dólares al DMO para supuestamente un presupuesto. Y él se gana, se gasta casi 30 mil en un escritorio. Entonces van a España a competir en la feria de turismo con un montón de países que tienen unas exhibiciones extraordinarias, Puerto Rico lo que puso de pared. para eso no hubiese ido, una mesita que daba vergüenza. Y mientras tanto, mientras todo eso sucede, señores, tenemos una gobernadora como es Wanda Vázquez, que es una gobernadora no electa, todos sabemos lo que pasó aquí, que se le ha reído en la cara al país, diciendo haciéndose la víctima y dándose golpes de pecho de que, ay, el, el fin de semana, ¿cómo va a haber un unos suministros allí en Ponce. Ay, qué cosa más, sor qué, qué, sorpre qué sorpresa. Y sin embargo, ayer en la tarde tuvo que admitir y dijo, lo sabía todo el mundo. O sea, ella tuvo que admitir que sabía que existían esos, esos ayudas y esos suministros. Mientras aquí hay gente que está en necesidad, ¡Ah, señores. Miren, ayer yo estaba viendo un vídeo del, del señor este, León Fiscalizador, que fue quien sacó originalmente lo que estaba pasando en Ponce. Tomó el vídeo ayer en la tarde y todavía del mismo, del mismo refugio, del sitio ese del, de suministro, de de suministro, todavía estaban sacando catres y cosas de allí, cuando aquí todavía hay gente en necesidad. Dígame si eso no provoca que uno se, se indigne y se sienta totalmente frustrado con lo que está viendo en Puerto Rico. Pues esa es la realidad, mis amigos, que estamos viviendo y eso es lo que tenemos que combatir y tenemos que salir del conformismo. No, no, no me refiero a hacerle daño, no quiero más bajo ningún concepto eh, hacerle daño a, a otro ser otro ser eh, humano o un hermano puertorriqueño, como en este caso vendría siendo los comerciantes del viejo San Juan. Pero ciertamente hay que redirigir los esfuerzos y no bajar la guardia con el gobierno. Y hablando de eso, varios de los artistas que estuvieron convocando a a las manifestaciones, este, hicieron sus expresiones también. Uno de estos fue el astro Ricky Martin, que se prepara para un concierto, pero él hizo, él no fue a la marcha, pero sí hizo unas declaraciones de lo más interesante que quiero compartir con ustedes.
2: Gobernadora bueno, de Puerto Rico, Wanda Vázquez, soy Ricky Martin. Hace 17 días que la tragedia vuelve a tocar a Puerto Rico y hace 17 días donde hay niños, niñas, hombres, mujeres literalmente viviendo en la calle durmiendo en el piso sin un techo sin estabilidad, porque nada avanza porque nada se concreta hombres, mujeres, voluntarios del tercer sector la empresa privada, ellos están haciendo el trabajo que usted está obligado a hacer a diario me llega información de gente con mucha credibilidad que me dice que usted no tiene el control del pueblo y que usted no es lo suficientemente honesta con nosotros los campamentos siguen ahí, los alcaldes siguen ahí, nuestra gente sigue sin un techo, durmiendo en el piso. Y para colmo, usted hoy convoca a los medios para que la acompañen y le tiren fotos con los damnificados. Pero los medios no le pueden hacer ningún tipo de pregunta. ¿Cómo usted pretende que nosotros vamos a reaccionar? Si lo único que nosotros queremos es transparencia e información. Tenemos preguntas, ¿quién nos las va a, preguntar? ¿Quién nos las va a contestar? Pues usted. Entonces, lamentablemente, de la forma que yo pienso es que no existen mecanismos jurídicos inmediatos para que usted se largue y todo su equipo y paguen por todo lo que nos están haciendo sufrir. Pero tengo buenas noticias, en el mes de noviembre viene, vienen las elecciones y yo estoy seguro, seguro, que el pueblo se rebelará más que nunca. Por eso, gobernadora, hoy su renuncia es un asunto de conciencia para nuestro país, sería un acto de justicia.
1: Fuera onda. Eso lo dijo Ricky Martin, unas expresiones muy fuertes de una persona que ha dado eh, luz y ha dado eloas y, y ha sido un ejemplo a seguir en todo el mundo, pero ciertamente que no reside todo el tiempo en Puerto Rico, pero está muy al tanto, fíjense, yo me canto y me lloro, no vive aquí, como dicen algunos, y ciertamente no vive aquí, la mayor parte del tiempo está fuera de Puerto Rico, pero tiene el corazón aquí en la isla. Así es que, eh, ¿qué te hace ser puertorriqueño? ¿El vivir aquí o estar, o ser puertorriqueño que vives en la diáspora? eso es una pregunta que tenemos que, que plantearnos. Ahora, ¿fueron fuertes su, su, sus declaraciones? ¿Fueron contundentes? La gobernadora respondió diciendo que si, se deja, si, si para gobernar se deja llevar por las redes sociales, no podría. Y vuelvo a a reiterar que no se dan cuenta de lo que hay detrás o sea eh, eh, fíjense la actitud del gobierno eh, no siguen mintiendo si usted sufrió en el huracán María mire lo que está pasando ahora con, el, con, con lo que está pasando con estos ter, eh, te, temblores eh, y ella no, re, no reacciona como debería estar reaccionando pero yo tengo que decir algo más el, el Partido Popular Eduardo Batia hizo unas declaraciones en, en horas de la tarde de ayer que es uno de los candidatos a la gobernación me parecieron de lo más interesante, porque Batia eh, rara vez, o por lo menos en las últimas semanas, Eduardo Batia había estado bastante parco, un poco eh, fuera de la controversia pública, y cuestionó las ejecutorias de la gobernadora. Dice que la gobernadora tiene que estar rindiendo cuentas. No escuché a Pia Luis, y que por cierto tuve la oportunidad, de hecho le, le, lo saludé, estuvo, él se estaba tomando un café en Casa Alta, que yo... Eh, me encontré con la licenciada Mayra López Mulero en Casa Alta. ¿Se acuerdan que ayer les dije que, que hacía días que no hablaba con ella? Pues me reuní con ella allí y me encontré con y que cuando yo estaba saliendo le estaba llegando allá a tomarse un café. Brevemente hablamos. Pierluisi me dice que está visitando pueblos, me dijo él, en el sur, pero que no está llevando las cámaras. Y yo le dije, pues muy bien, porque uno no va a hacer relaciones públicas ni publicidad ni a buscar votos de esa manera uno se gana el respeto haciendo la ayuda si de verdad quieres que la gente eh, eche hacia adelante o la mano derecha no sepa lo que lo que hace la mano izquierda, le dije yo, y ahí más o menos nos fuimos. Pero eh, ciertamente Pierluisi se ha mantenido parco después de la expresión, porque ustedes recordarán al principio de la, de la emergencia, él fue con fotógrafos y eso pues le cayó muy mal a alguna gente. Batia hizo unas expresiones también. Eh, Dalmau lleva varios días que está haciendo comentarios y, y rechazando esta situación, pero el gobierno que está en el poder como que no se da cuenta. El partido, el partido Nuevo Progresista va a tener una reunión de liderato en medio de la crisis y mientras tanto, pues yo los veo actuando de la misma manera. Elmer Roman, que es el secretario de Estado, aparentemente no cuenta con los votos en la Cámara para, para ser confirmado como secretario de Estado. Y esto es una situación también seria, mis amigos, porque si él no, ¿verdad? Si de, de momento Wanda Vázquez se molesta o, o decide... Eh, la presión sube y decides renunciar, y ya tenemos la, la experiencia del verano pasado, pero si Wanda que se va, ¿quién va a ser el, el, el sustituto? Porque el secretario de Estado no está confirmado, estamos en la misma situación, si no lo confirman, lo, o sea, se va a colgar, o sea, miren la situación en la que está Puerto Rico, la situación política de Puerto Rico, y uno dirá, es que la gente protesta, mire, sí, protesta, pero señores, ¿quién fue el culpable de toda esta situación? ¿Quién fue el que provocó todo esto? Ricardo Roselló, con sus acciones y el pueblo que votó sin, sin pensar, sin analizar ciertamente eh, y con detenimiento qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que nos convenía en todo este proceso. Así que ahora que viene un año de elecciones, yo creo que la gente debería pensar un poquito más y analizar esta situación y, y tomar una, una serie de decisiones eh, pensadas. Yo no estoy diciendo vote por X o por Y, usted vote por el que usted quiera, pero tiene que ser alguien que hable con claridad y, y, que, y que no solamente que hable con claridad, que ustedes confíen en una persona que va, venga a hacer el trabajo, no que se oculte y, no, y, y le mienta al país sobre las verdaderas acciones que están tomando. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, tengo que hablarles de una, una serie de cartas que he estado recibiendo y de mensajes por redes sociales y por correo electrónico que me han estado enviando una serie de empleados de la oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico. La razón por la cual estoy trayendo este tema es porque ustedes saben que yo llevo varios días hablando de la situación del Comisionado de Seguros eh, que renunció en estos días y recordé que hace tres meses, ustedes recordarán, tuvimos aquí a, al periodista eh, Miguel Díaz Román hablando de lo que pasa con el Comisionado, cómo fue que él llegó al, al poder, a la posición con una información que no estaba completa, ¿verdad? Y no, el, el, el comité de nombramientos no se sabe cómo lo juramentó, con una serie de imputaciones serias. Señores, he estado recibiendo cantidad de información del la oficina del comisionado. Y entre, estas entre las cartas y los documentos que me han enviado, quiero leerles parte de lo que me han enviado de una situación bien interesante. Me dice, señora Sandra Rodríguez Coto, le escribo a nombre de los empleados de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico. Me voy a reservar el nombre de las personas que han estado firmando esta carta, pero voy a leerla eh, como tal cual. La razón por la cual me dirijo a su persona es para denunciar diferentes situaciones que han ocurrido bajo el comisionado renunciante Javier Rivera Ríos y el subcomisionado Rafael Cestero Lopategui ambos funcionarios han llevado a cabo acciones que contravienen disposiciones de ley establecidas en el Código de Seguros de Puerto Rico y varias cartas normativas. A continuación procedo a explicar algunas de las muchas irregularidades. Por ejemplo, luego del huracán María, la Oficina del Comisionado de Seguros recibió un gran número de querellas de los asegurados. Ustedes recordará, ¿verdad? Digo yo aquí, Sandra Rodríguez, que esa era una de las quejas consistentes que los seguros no pagaban. Pues mire lo que dice la carta. Muchas de las querellas trajeron como consecuencia que se emitieron multas a varios aseguradores y ajustadores públicos. No obstante, algunas de las multas fueron retiradas por instrucciones del comisionado y, y, y del subcomisionado de seguros sin que mediara explicación alguna. En cuanto a las investigaciones, tanto el comisionado Rivera Ríos como el subcomisionado Sesteros dieron órdenes de paralizar las investigaciones. Ejemplo de ello, una investigación que se llevó a cabo contra el ajustador público Scott Fabre y su firma. Otro asunto importante es que desde que comenzó el cuatrienio, la Oficina del Comisionado de Seguros ha perdido 30 empleados que aún no han sido reemplazados. Entre los 30 empleados hay directores de departamentos que decidieron renunciar porque tanto el comisionado como el subcomisionado daban órdenes de aprobar productos que no cumplían con los requerimientos establecidos por el Código de Seguros de Puerto Rico y las cartas normativas. Entre los directores renunciantes están las pasadas directoras de la División Actuarial de Vida y Salud, puestos que continúan vacantes. Miren, las que, los que son actuarios son los que determinan hasta dónde pueden llegar los seguros. Y si usted no tiene un jefe en esa división, ya se puede imaginar que la, la oficina del comisionado es manga por hombro. Sigue la carta diciendo que la reducción de empleados ha afectado los trabajos de tal manera que se hace imposible poder cumplir con el periodo establecido. Eh, para evaluar contratos, etcétera. Así que se firman los contratos y se aprueban sin, sin evaluación. Dice que hay aseguradores, compañías e individuos que han sometido consultas y que no han sido atendidas por nadie, de ninguno de los jefes allí, porque no tienen conocimiento ni el expertise para poder hacer una emis, una em, opinión. O sea, entonces, ¿para qué están en la oficina de seguros si no tienen la capacidad ni el que se fue Ríos, ni el subcomisionado cestero, ni la comisionada auxiliar de supervisión Glorimar Santiago? Ante tanto alto nivel de mediocridad, el ánimo de los empleados está por el piso ya que no hay directriz y las personas mencionadas no consultan a las que llevamos años de experiencia en esta oficina. Miren esto otro, señores. En cuanto al otorgamiento de licencias a individuos o entidades, el comisionado y el subcomisionado dieron órdenes de concederlas aún cuando fuera en contra del Código de Seguros. Finalmente, los empleados de la oficina del comisionado dieron voz de alarma sobre las repercusiones que iban a tener varias medidas implementadas por el comisionado. El renunciante, ¿verdad? Ejemplo de ello es la carta normativa CN-2019-247-EX del 30 de enero de 2019 que trata sobre la reserva de pérdidas de seguro catastrófico. Dicha carta pone en peligro la condición financiera de las compañías de seguros. De hecho, sobre la condición financiera de las compañías de seguros, la oficina del comisionado de seguros ha hecho auditorías con recomendaciones que duermen el señor de los justos. En vista de lo explicado anteriormente, pedimos que sean despedidos los siguientes funcionarios por ineptos. Rafael Cestero Lopategui, subcomisionado de seguros. Glorimar Santiago, Comisionada Auxiliar de Supervisión y Cumplimiento. María Marín, Comisionada Auxiliar de Servicios. Señores, estas son algunas de las denuncias que quiero mencionar en el día de hoy. Voy a seguir investigando este tema, pero quiero decirle algo. Esta servidora llamó a la oficina del Comisionado de Seguros e intenté conseguir a esas tres personas. Ninguno me contestó las llamadas. Insistentemente, fueron más de una llamada en varias horas que las hicimos. Vamos a estar haciendo unos operativos para para tratar de conseguir más información al respecto, porque ciertamente las denuncias... Esta es una de muchas, renuncias que te, de muchas denuncias, debo decir, que tengo, que no, no quiero dejarla pasar, porque es que a veces uno sigue pasando otros temas y las, el tema de seguros es algo sumamente importante que no podemos olvidar. Pero quiero dedicarle unos minutos a un tema que también me parece a mí que no podemos obviar de la discusión de lo que ha estado aconteciendo en Puerto Rico en estos días. Ustedes saben que el exsecretario de la gobernación Ricardo Gerandi estuvo en una cafetería con el, el senador y aspirante a la alcaldía de San Juan Miguel Romero y con el que el, el recaudador y, y, y vicepresidente me parece que es, o de finanzas del Partido Nuevo Progresista, que estaban tomándose un café en el, sitio, en el negocio Late Late. En la avenida Domenech, cuando de momento entraron una gente con unas cacerolas, e empezaron a, a increparlo y a reclamarlo por, por la respuesta del gobierno en la emergencia eh, y a insultarlos también. Así que Gerandi presentó una querella contra los manifestantes que, los in, que lo increparon. Y dijo, porque ustedes recordarán que una de las personas que estaba allí le preguntó: ¿Qué se siente dejar morir a la gente de este país? ¿Qué se siente ser responsable de la corrupción? ¿Qué se siente que en este país la gente no tenga ya el más mínimo respeto por ustedes? Eh, y obviamente Gerandi tildó el incidente de una provocación y dijo lo siguiente. Esto, esto es lo que dijo Gerandi. Hoy se suscitó, o sea, el día, el día de la protesta, que eso fue hace varios días, se suscitó una provocación concertada por quienes solo buscan desestabilizar, aprovechan la indignación del pueblo en general con el gobierno que data de décadas, y encuentran la plataforma. O sea, mezclan su agenda con otros reclamos que sí pueden ser válidos, obsérvenlo. O sea, en otras palabras, vino a atacar a los que lo insultaron. Eh, y yo tengo que decirle algo, yo respeto demasiado la dignidad de cualquier ser humano, yo no nunca en mi vida estaría, eh, pasaría por mi mente hacer un reclamo como lo que vi allí. Eh, no lo justifico, me parece que está eh, equivocado, pero respeto las determinaciones que puedan tomar cada persona. A mí me parece que fue una, una invasión, una alteración a la paz, una invasión de su espacio personal y más que nada una falta de respeto con todo lo que yo pueda pensar de Gerandi. Eh, Gerandi se dio golpes de pecho y empezó a hacerse la víctima porque a él le encanta hacerse la víctima. Pero yo quiero que recordemos quién es Ricardo Gerandi. Eh, Ricardo Gerandi, que se pasa lloriqueando por las esquinas, a más no poder porque alguien le sonó la cacerola al lado, como vuelvo y digo, no justifico que se violenten los espacios, pero yo pregunto, Ricardo Gerandi, ¿no es violencia verbal y violencia lo que usted hizo en el chat de Telegram cuando era secretario de la Gobernación y ejercía como parte de, de los infames que estaban en ese chat con el exgobernador? Cuando usted dijo más amor y menos odio a la respuesta a, a, al hecho de que esta servidora, Sandra Rodríguez Coto, porque funcionarios y gente que están, eh, incluso eh, seguidores de este programa, nos enviaron el contrato que usted había firmado para alquilar por 10 mil pesos los, los, los almacenes para mantener ahí los, los, los suministros en vez de llevarlo a los refugios. Y nosotros pusimos ese documento y usted se picó y empezó a responder y al final dijo más amor y más odio. Eso a mí me sabe a, a una falta de respeto y a una burla. Es como si usted se estuviera burlando de esta servidora y de todo el país. Olvídate de Pisa and Love, como decía mi amiga Brenda Reyes. No puede haber otra cosa que no sea indignación y molestia con gente como usted, Ricardo Gerandi. Yo le digo la verdad. yo no Yo no... No favorezco que se falte el respeto a las personas. Yo reconozco que quizás algunos se puedan sentir intimidados como le pasó a usted. Ahora, yo quiero que usted ponga en perspectiva que aquí el primero que ha violentado los espacios, que merece ser querellado y que, y, y que merece todo el repudio del país es usted, Ricardo Gerandi. Esto es una opinión muy personal de Sandra Rodríguez Coto. Yo rara vez me, me expreso de esa manera, pero lo tengo que hacer. Porque usted no fue respetuoso ni fue inteligente, fue todo lo contrario en esas expresiones en el chat. Mí, la indignación que yo siento es tan grande que no sé ni cómo expresarlo, señores, porque una cosa es llegar al gobierno a trabajar y, otra, y, y trabajar en el servicio público, el servicio al país, y otra cosa es llegar al gobierno para tratar de ganarse unos salarios y servirse de conexiones y de contratos y vivir como pachas y esperar a que todo el mundo les rinda pleitesía. Aquí no se trata de dañar reputaciones, porque si alguien dañó reputaciones fue usted, Ricardo Yerandi, en el chat. Y yo fui víctima de usted, Ricardo Yerandi, en el chat, porque usted fue el que puso un meme de mi persona. Y usted nunca había dicho ni un sí ni un no de, de su trabajo ni de sus ejecutorias. Es más, yo creo que yo nunca he, he hablado personalmente con usted para que usted se esté burlando de mi persona cuando yo jamás había hecho eso. Sé que usted es un irrespetuoso y es un llorón. Le dicen yorandi, yorandi en vez de gerandi porque así es que se expresa. Usted quiere estar en paz y quiere estar en tranquilidad, pues empieza a pedir perdón por lo que hizo en Puerto Rico usted y todos los que estaban en el chat. Eso es lo que tiene que hacer. O no venga a sacar pecho porque usted no va a tener paz en, en un país que sabe que está indignado por lo que usted y sus amigos hicieron. O se, o se enmienda... O va a tener que seguir aguantando que la gente cuando lo vea en la calle le va a increpar vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: olvidar nuestra historia para que esta no se repita bitácora de una transmisión radial disponible en las principales librerías a través de todo Puerto Rico y en la internet lo consiguen en Amazon en libros 787.com y en trabaliseditores.com publicado por Trabalis Editores
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra y quiero hablar unos temas internacionales y de, y de Estados Unidos que me parece que son importantes para luego retomar un tema puertorriqueño y la situación que están viviendo muchos pueblos en el sur. Pero, y es algo que le va a llamar la atención a todos ustedes, mis amigos. Pero quiero hablar de esta, este, esta epidemia, este virus que se está propagando. En, empezó en China, pero ya está registrado en diferentes países del mundo, que es un, le llaman el coronavirus, coronavirus que dicen que es bien parecido al virus del SARS que ustedes recordarán provocó una epidemia bien grande en todo el continente asiático y ya han encontrado eh, brotes o personas que se han contagiado en Singapur, en Japón, en varios países de Asia y también en Estados Unidos ya se reportó un caso de un médico en el área de en el estado de Washington y también eh, creo que es la en, en Washington State, no no la capital, sino Washington State y también ayer vi que una niña tiene un virus bien parecido, es otra cepa, pero bien parecida a la que tienen en China. Lleva un mes hospitalizada. El gobierno de Canadá, por ejemplo, ha detectado una serie de, de casos. No han dicho la cantidad, pero sí detectaron casos, al igual que en México. Pero miren, lo que yo a mí me parece que es sorprendente de todo esto. Es que China, que es el país con la mayor cantidad de seres humanos en el mundo, mil, mil, casi 1.400 millones, 1.4 billones de personas viven en China. O sea, es... Casi, casi una tercera parte de la población total del, del planeta. Ellos han tenido que a, ellos no han querido eh, revelar un, un gobierno bien hermético y la Organización Mundial de la Salud dijo que todavía no iba a declarar una emergencia internacional, pero el gobierno de China ha estado tomando medidas y por eso es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no ha decretado la, la alerta internacional, pero eh, porque ven que el gobierno de China está cerrando las ciudades y está creando como esta... Eh, los, les prohíbe entrar y salir a la gente de las ciudades en una especie de cuarentena y no los deja salir. Eh, por ejemplo, para que tengan una idea, cerraron una ciudad eh, que me parece que se llama Shanning. Tiene 2.5 millones de habitantes en esa ciudad nada más y la cerraron para evitar la propagación de este nuevo coronavirus. De, también, esta es la cuarta ciudad que cierran en la provincia central de Hubei en 24 horas. Hay otra ciudad que se llama Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes. Otra ciudad cuyo nombre no puedo pronunciar, que tiene 6 millones adicionales. Y Chibi, que tiene medio millón de habitantes. Así que imagínate, allí van casi, ¿cuánto es? 16, 18, casi 20 millones de habitantes que han, eh, los han acuartelado, no les permiten entrar y salir. El gobierno de China ha dicho que las víctimas mortales de este nuevo virus llega a una veintena de personas, dicen que, que está entre 19 y 20, pero... La cifra de los que están infectados, algunas estadísticas dicen que son 600, las he visto en otros documentos y otras eh, partes de prensa internacionales que llaman por 800. Así que hay una. No, hay, no está muy, muy correcta o no está muy precisa esa cita, así que me llama la atención. Lo que sí es que nosotros tenemos que estar bien preparados y evitar contagiarse a la las manos. Y a mí me preocupa cuando estamos en una situación como la que vive Puerto Rico, con tanta gente durmiendo a la intemperie, que se propagan este tipo de cosas. Así que vamos a tener que estar muy atentos a esta situación. Y por el hecho de que, como no aquí en este, en este país parece que no hay secretario de salud, porque no, no dan información, pues, pues me parece que esto es importante. Y yo traigo esto a colación. Hay más gente que cada vez que ve este tipo de, de virus o, o potenciales, como ellos le llaman, epidemias, Rápido dicen que es el fin del mundo, que llegaron las plagas, etcétera. Y mira qué casualidad, dieron a conocer el reloj del apocalipsis y dice que la humanidad está a 100 segundos de su fin. Dicen que el fin, el fin del mundo se acerca por la amenaza de una guerra nuclear, la crisis climática y que el planeta se encuentra a 100, a 100 segundos del abismo, según la actualización del reloj del apocalipsis eh, que, que publica el Boletín de los Científicos Atómicos. Antes la humanidad se encontraba a dos minutos del apocalipsis, ahora dicen que es a 100 segundos. Esto lo están advirtiendo los científicos en una rueda de Washington, de prensa que se llevó a cabo en Washington. Ellos dicen que el gobierno, el, ¿verdad? que los, los científicos entienden que han adelantado unos 20 segundos eh, con el fin. Eh, lo, lo están diciendo de esta manera para que los líderes de todos los planetas, los, los líderes políticos y los ciudadanos de todo el mundo sepan que la seguridad internacional es mucho más peligrosa ahora que nunca antes en la historia. Los científicos dicen que este marcador simbólico, es un, no, no, no piensen que es un reloj de verdad, es un marcador simbólico donde dice más o menos cuánto nos quedaba este planeta de vida, dice que se encuentra a 100 segundos de la medianoche. Eh, y, y uno de los que escribió en la comunidad científica en el comunicado planteaba que la humanidad continúa enfrentando dos peligros existenciales simultáneos, la guerra nuclear y el cambio climático, que se ve agravados por todas estas amenazas y toda esta política que hay en los partidos, en los, en los países grandes, ¿verdad? Y pues ellos están tratando de, de hacer un llamado a la paz, al sosiego y a que se baje un poco la diapason en esta carrera armamentista nuclear. Así que me parece interesante unir una cosa a la otra. Y hablando de estos líderes así controversiales, pues tenemos que hablar del presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Los demócratas que son los que están haciendo el papel de fiscales en el juicio político que hay contra Trump, comenzaron a exponer sus argumentos y dicen que, ¿verdad? para sustentar la acusación de, de que, de, como ellos dicen, que el, gober, que el presidente Trump abusó del poder eh, por las presiones que impuso sobre el presidente de Ucrania. Así que ese es el tema central de la defensa de, ¿verdad? de, de los fiscales y Vamos a ver qué dice la defensa ahora que viene de parte de los republicanos. Moviéndonos a América Latina, el presidente de Venezuela, el, 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 el mandatario Maduro, le pidió al nuevo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que eh, envíe una misión de la ONU para que esté presente en, en las elecciones legislativas que están previstas para este año en Venezuela. Ya anticipan que va a haber violencia en esa esa fecha, así es que esperemos que no vaya. En Argentina, que ustedes saben que ha habido cambios políticos también, la economía sigue bajando, acaba de caer un 1.9% adicional. Esto fue el último informe a noviembre del año pasado, esto lo dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Hay que ver cómo todas estas protestas en, en Sudamérica, ¿verdad?, pues se relacionan un poco a lo que está ocurriendo en Puerto Rico y en el resto del mundo, porque, hay, las protestas van de la par con, con los, el, la sensación, la, el sentimiento este de desigualdad, de, de incomprensión, de insatisfacción que tienen los pueblos con los gobernantes que hay en cada, en cada país, y eso pues obviamente se refleja en la economía. Mis amigos, yo tengo, yo quería presentarles a ustedes un, un audio de una situación que yo recibí en el pueblo de Guánica, y yo quiero traer esto a colación como un llamado, ¿verdad? Porque por varias razones, el, porque yo, yo siento que en Puerto Rico ahora mismo hay una situación y se ve también reflejado en el resto del mundo, pero yo lo veo más, más aquí, porque obviamente es nuestro país es donde uno siente y padece. Yo he notado que la, el nivel de tolerancia está cada día peor, la gente está cansada, hay mucha gente con problemas emocionales o problemas que aparentan estar, problemas de salud mental. Y hay mucha gente también que se aprovecha de las cosas son como lo, lo quieren todo en bandeja de plata, no se lo quieren trabajar. Eh, así es que hay de todo en la viña del Señor, como dicen. Mucha gente de los que ha perdido la casa y eh, sus propiedades en el sur han tenido la suerte de que han ido grupos eh, comunitarios a, a construirle las casas o a tratar de ayudarlos en este momento de, de dificultad. Pues un grupo de empresarios del municipio de siales viajó hasta Guánica a ayudar a una señora que cuya casa se había caído y le dijeron, mire, la señora está durmiendo en una caseta de campaña, al, al, prácticamente en la calle, y ellos le dijeron, mire, su casa se va a caer, le vamos a preparar esta casita, le hacemos una casita y era, y era montarle una casa en madera, cosa de que por lo menos tuviese un, un espacio eh, un poquito más, más seguro, más permanente y no tener que estar debajo de una, de una caseta de campaña eh, que se puede mojar o que se puede romper con mayor facilidad. Y los, estos empresarios en su en su tiempo libre fueron a montarla y la señora no la quiso porque la casa no tenía baño. Mira esto, que ella aquí quería una casa de cemento. Escuchen parte de lo que dice este constructor.
3: Pero para que no ven que mentira, que estamos desmontando la casa. Desmontando la casa porque ya pues una persona que no valora las cosas buenas que uno hace, pues estamos ya desmontando la casa para montársela a una persona que sí realmente necesita lo que uno hace lo hace de corazón todo el mundo que está aquí se levantó hoy a las 3 de la mañana para construir una casa tres casas a personas que sí necesitan y está acabado perdonen la palabra. la palabra que no valoren lo que uno el sacrificio el esfuerzo el empeño y el, lo o sea muchas cosas todo el mundo puso su grano aquí y muchos comerciantes decían como dijo ahorita pusieron su grano para ayudar a estas personas y que una persona por el simple hecho que la casa no tenga baño no quiera la casa cuando la misma persona está durmiendo en, en el o sea, en una casa de camping y no quiera la casa o sea está fuerte y está brutal de verdad. Pero nada, lo que uno hace, lo hace de corazón y lo que uno hace hoy, Dios se lo multiplica mil veces.
1: Así mismo es. Y verdad, ustedes disculpen que vamos a tener que cortar unas partes en, esta, en este audio por las palabras o veces que él dice, pero ciertamente es frustrante cuando tú vas a aportar tu, dar tu grano de arena, ayudar a una persona que tú ves que está en necesidad y la persona es mal agradecida. Ahora, yo también tengo que decir que hay mucha gente que está sufriendo los estragos de los temblores constantemente, la frustración con el gobierno que cada día es, es mucho más grande. Y quizás la, a lo mejor la señora tenía unas expectativas de que le iban a hacer una casa en cemento, ¿verdad? Pero este, tenemos que entender que la, el corazón de los puertorriqueños es grande. Hay que, hay que eh, valorar el espacio, el tiempo y el sacrificio y el dinero que conlleva también, porque el tiempo es dinero más los materiales que conlleva el que venga alguien a ayudarte a montar tu casa. Así que eh, me da pena con esta señora, ojalá que no sea una actitud negativa, sino que sea quizás alguna persona que necesita algún tipo de apoyo emocional, porque es que si te hacen una casa para mejorar tus condiciones y tú no la quieres, pues entonces ahí tiene que haber algo adicional. Yo lo que quise compartirlo solamente porque quiero resaltar esta, esta labor que han hecho estos estos comerciantes jóvenes casi todos, de desiales, que le quitaron la casa y después la iban a montar y de hecho la montaron un poquito más abajo en el mismo municipio de Guánica, que ciertamente después de haber estado horas ahí trabajando, pues por lo menos se sintieron que hicieron una labor eh, y ayudaron a alguien. Uno no se debe dejar desanimar por este tipo de cosas eh, y uno tiene que seguir cooperando porque hoy es ellos, mañana puede ser tú o puedo ser yo, así es que tenemos que darnos la mano y tenemos que ser agradecidos y ser colaboradores, porque en ese momento cuando uno empieza a colaborar y a querer al, al otro, a la otra persona, al ser humano, al, al prójimo, uno se crece como persona y se crece como país. Mis amigos, no tengo tiempo para más, me tengo que despedir. Yo les deseo a todos ustedes que pasen un buen fin de semana, descansen y nos retomamos aquí la conversación, nos volvemos a ver el lunes en blanco y negro con Sandra y les deseo a todos que pasen muy buen fin de semana, estén atentos a mis redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, en Instagram, SRC Sandra, que ustedes saben que siempre voy publicando informaciones importantes o noticias que surgen de último momento y voy a contestar sus mensajes siempre. Así que será hasta el próximo lunes. Que pasen todos buen fin de semana.